0: Wie wir Wie fühlen. Wir fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität? Stell dir vor, du findest plötzlich heraus, dass du über 20 Halbgeschwister hast. Ganz schön absurd, oder? Sam McCurran ist heute bei mir zu Gast und hat tatsächlich genau das erlebt, denn Sam ist ein Spenderkind und hat erst mit 13 Jahren davon erfahren. In dieser Folge spreche ich über eine buchstäbliche Identitätssuche nach dem biologischen Part. Wie es Sam auf der Suche ergangen ist und ob es dabei zum Erfolg kam, hört ihr in dieser Folge. An dieser Stelle aber auch eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge werden schwere Depressionen und Suizid thematisiert. Wenn euch das Thema negativ berühren sollte, dann hört doch vielleicht lieber in eine andere Folge, wie wir fühlen, rein. Sam, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir richtig ins Gespräch reinstarten, würde ich dich gerne zuerst einmal fragen, wie fühlst du dich heute?
1: Mir geht's sehr gut. Und dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt und ich glaube, wir werden heute viel zu besprechen haben, aber ich freue mich sehr.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt.
0: Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Wie alt bist du? Wo lebst du und was machst du so?
1: Ja, ich bin Sam. Ich bin 28 Jahre alt. Ich lebe in Südafrika und arbeite hier an der Uni als Biologe und ja, ich bin nicht binär, meine Pronomen sind entweder keine oder er. Und ich bin ein Spenderkind.
0: Über dieses Thema werden wir heute natürlich noch mehr sprechen. Und vor dieser Aufnahme haben wir ein Vorgespräch geführt und du hast schon vorweg gesagt, ich glaube nicht, dass ich meine Geschichte in 30 Minuten erzählen kann. Und wir werden heute nämlich über ein Thema sprechen, das viele ein ganzes Leben lang begleitet und vor allem Identitätsfragen aufwirft. Samenspende und Spenderkinder, du hast es gerade schon gesagt. Sam, was genau ist eigentlich ein Spenderkind?
1: Ein Spenderkind ist eine Person, die durch ähm, Samenspende entstanden ist. Nicht unbedingt nur Samenspende, Eizellenspende ist auch möglich, aber in Deutschland nicht erlaubt. Deshalb sind die meisten deutschen Betroffenen dann durch Samenspende entstanden. Typischerweise, wenn jetzt zum Beispiel der Vater zeugungsunfähig ist und dann gehen die Eltern zu einem Arzt und bekommen dann eine Samenspende, Meistens anonym.
0: Und um vielleicht direkt schon mal vorweg die Begriffe zu klären, was ist eigentlich der soziale Vater und was ist der biologische Vater?
1: Also der soziale Vater ist typischerweise der Vater, der eben zeugungsunfähig ist, der dann auf der Geburtsurkunde steht und das Kind großzieht, im sozialen Kontext als Vater auftritt. Und dann der Spender oder die Spenderin ist ja dann biologisch verwandt mit dem Kind, daher biologisch der Vater, aber tritt halt nicht in einer sozialen Rolle auf.
0: Und jetzt vielleicht zurück zu deiner persönlichen Geschichte. Seit wann weißt du denn, dass du aus einer Samenspende entstanden bist? Wie kam sozusagen die Wahrheit ans Licht?
1: Ja, also ich habe es rausgefunden, als ich 13 war. Es war eine ziemlich krasse Zeit in meinem Leben. Also ich hatte schwere Depressionen und habe versucht, Selbstmord zu begehen und war dann in einer Psychiatrie. Und die Ärzte dort haben meine Mutter gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit Krankheitsgeschichte in der Familie? Und meine Mutter meinte, ja, von ihrer Seite aus weiß sie nichts. Also kennt sie niemanden, der irgendwie psychische Probleme hat und von der väterlichen Seite aus weiß sie es nicht weil der Vater nicht bekannt ist. Und die Ärzte haben sie dann halt gefragt, hey, was ist da denn los? Und sie meinte, ja, Sam ist ein Spenderkind und weiß aber nichts davon. Und dann haben die Ärzte ihr zum Glück gesagt, dass sie es mir auf jeden Fall erzählen soll. Und dann hat sie mich am Wochenende hingesetzt. Und also zu dem Zeitpunkt war mein sozialer Vater schon äh, verstorben. Und ich dachte, dass er an Krebs gestorben wäre. Und dann hat sie mich hingesetzt am Wochenende und meinte, ja übrigens Dein Vater ist an Selbstmord gestorben, aber er war auch gar nicht dein richtiger Vater, weil du ein Spenderkind bist. Also das war ziemlich viel, aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich es zu dem Zeitpunkt erfahren habe, weil es noch relativ früh war im Vergleich zu vielen anderen. Und ich hatte ja auch Backup, also ich hatte da Therapeuten, mit denen ich reden konnte und war da in einem
0: sicheren Umfeld. Ich finde, das muss man auch erstmal schlucken, wenn man das alles so hört. Als du davon erfahren hast, warst du 13 Jahre alt und du hast erzählt, du warst sowieso in einer sehr schwierigen Phase damals. Was hat die Information denn genau mit dir gemacht? Also wie hast du dich danach gefühlt, nachdem deine Mutter dir das erzählt hat?
1: Um ehrlich zu sein, hat mich das da gar nicht so belastet. Es war irgendwie so, oh, coole Info. Und habe ich mir halt irgendwie so vorgestellt, wie könnte mein genetischer Vater so sein? Vielleicht ist es irgendwie ein richtig cooler Mensch. Und habe mir da so ein paar Fantasien zusammengesponnen. Und sonst hat mich das eigentlich nicht groß irgendwie belastet. Also es ist auch so eine Sache, dass viele Leute sagen, oh, mein Kind geht es so schlecht mental gerade und ich kann das denen nicht antun, das zu sagen und ich finde, je früher, desto besser und egal in welcher Situation man gerade ist, ist die Wahrheit immer am besten, ja.
0: Wir sprechen ja sehr persönlich hier, du hast erzählt, dass du mit 13 Jahren noch starke Depressionen hattest und auch Suizid versucht hast. Darf ich fragen, in so jungen Jahren kannst du dir erklären, woher das kam oder warum du psychisch in einer so ja, prekären Lage warst?
1: Also mein sozialer Vater ist ja früh gestorben und äh, meine Mutter hat dann meinen Stiefvater geheiratet und mit ihm dann zwei weitere Kinder gehabt, meine Geschwister. Aber die sind ja dann seine biologischen Kinder und ich nicht. Und seit dem Zeitpunkt, wo er dann seine eigenen Kinder hatte, war ich dann irgendwie so außen vor und ich habe nicht viel Liebe bekommen. Generell habe ich nicht reingepasst und war sehr anders.
0: Das ist ja gerade in einer Phase, in der sich vielleicht vieles im Leben oder auch im Körper verändert, wo man vielleicht auch Stabilität sucht oder braucht, kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr belastend war. Ich frage mich oder habe mich auch gefragt bei dem, was du erzählt hast, deine Mutter hat die Information, dass du ein Spenderkind bist, ziemlich lange für sich behalten und dir ja, wie du gerade erzählt hast, erst auf Anraten der Psychologen davon erzählt Warum glaubst du, hat sie so lange ein Geheimnis daraus gemacht?
1: Also die Ärzte haben früher den Eltern geraten, das den Kindern niemals zu erzählen, weil das schlecht wäre für die Entwicklung, was mittlerweile widerlegt ist. Also das Beste, was man machen kann, ist eigentlich den Kindern von Anfang an die Wahrheit zu sagen, sodass man nie irgendwie den Schleier lüften muss und eine große Enthüllung daraus machen muss. Aber ja, natürlich, wenn das denen so gesagt wurde, dann glauben die das auch. Aber zusätzlich hat meine Mutter da auch ganz viel Charme zu dem Thema. Also viele Familienmitglieder wissen es bis heute nicht. Also zum Beispiel, als sie es mir erzählt hat und ich dann auch ein bisschen sauer auf sie war, hat sie dann zu mir gesagt, das ist doch mein Geheimnis, das geht doch dich gar nichts an. Und ich dachte mir so, hä? <lacht> ähm, also da hat sie irgendwie ganz komische Verknüpfungen gehabt. Und ja, also viele empfinden das irgendwie als peinlich, aber ich bin so entstanden, das ist Teil von mir als Person und ich finde, das sollte nicht peinlich sein.
0: Absolut. Wir hatten auch eine Folge hier in unserem Podcast, da ging es um das Thema Adoption und haben auch ähnlich darüber gesprochen, dass ja auch über Adoption zu sprechen und auch offen darüber zu sprechen, leider immer noch ein Tabu ist. Vielleicht auch ähnlich so bei diesem Thema Samenspende kommt es mir gerade vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade, wenn es um die Samenspender geht, dann ist es ja auch so eine Sache, dass viele Samenspender anonym bleiben wollen, weil es ihnen dann doch irgendwie peinlich ist oder sowas. Aber muss es ja eigentlich gar nicht. Wenn man da irgendwie positiv rangeht und sagt, hier, das habe ich gemacht und ich bin da ganz offen mit, dann äh, kann einem doch eigentlich niemand was dagegen sagen.
0: Was glaubst du denn, warum das Thema mit Scham behaftet ist? Hast du da irgendwie eine Idee oder eine Theorie dazu? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, also für den sozialen Vater, der zeugungsunfähig ist, ist es zum Beispiel peinlich, dass er halt kein richtiger Mann ist und sein eigenes Kind zeugen kann. Das ist halt so, ja, diese toxische Männlichkeit, die überall ist. Und dass man da das gerne unter den Teppich kehren möchte und so tun möchte, als wäre nie irgendwie ein Problem da gewesen und einfach so auf Happy Family machen möchte. Aber wenn man kein Kind selbst zeugen kann, das ist einfach Trauma und da muss man eigentlich selbst mit umgehen. Und ich glaube, viele Eltern halten das dann lieber geheim und tun so, als wäre es nie passiert, damit sie sich nicht mit dem Trauma auseinandersetzen müssen. Aber wenn man es halt so macht, dann kriegen die Kinder das Trauma.
0: Das wird dann weitergetragen, genau. Ich habe mich auch gefragt, ob du denkst, dass es auch vielen anderen Spenderkindern so geht, dass ihnen die Informationen lange verschwiegen wurde. Du hast es eben kurz angedeutet, dass du relativ früh davon erfahren hast mit 13 Jahren, dass es andere vielleicht weitaus später erfahren. Vielleicht bestehst du ja auch mit anderen in Kontakt. Was hast du da so zu Ohren bekommen? Ich
1: kenne ganz, ganz wenige Leute, die es, vor mir erfahren haben. Also die meisten anderen Spenderkinder, mit denen ich geredet habe, die haben es erst Mitte 20 oder teilweise auch Mitte 30 erfahren. Oder ich kenne auch einen, der hat es mit Mitte 60 rausgefunden, als er einfach einen DNA-Test gemacht hat. Und da sind die Eltern dann halt auch nicht mehr am Leben und man kann keine Fragen mehr stellen. Ich glaube, je älter man ist, wenn man es erfährt, desto schwieriger wird es, diese Information irgendwie zu verdauen und sich selbst neu einzuordnen im Leben.
0: Ja, absolut. Es ist schon verrückt, sich vorzustellen, so eine Info erst mit 60 zu erfahren, wenn man vielleicht das meiste Leben schon hinter sich hat und so eine ja, wichtige Info dann doch noch erfährt. Ähm, ja, du hattest es eben auch schon erzählt. Dein sozialer Vater und deine Mutter haben sich geschieden, als du zwei Jahre alt warst. Und deine Mutter hat einen anderen Mann kennengelernt, deinen Stiefvater. Und du bist dann also in eine Familie hineingewachsen, in der du dann noch zwei weitere Geschwister hattest, also Halbgeschwister. Hast du irgendwie gespürt, dass du, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, anders bist oder irgendwie nicht in diese Familie reinpasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter und mein Stiefvater arbeiten beide im Supermarkt. Auch im weiteren Familienkreis sind alle eigentlich Arbeiter. Und ich war als Kind schon super schlau und super neugierig und habe alle super genervt, <lacht> weil ich alles wusste und niemand wusste, wie man mit mir umgehen soll und ja, dann wurde bei mir auch festgestellt, dass ich hochbegabt war. Also gerade mein Stiefvater konnte damit gar nicht umgehen, weil er eher so ein Mann, der Tat ist und gerne im Recht ist und dann hat er da so ein kleines Kind, das alles besser weiß.
0: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wie würdest du denn das Verhältnis zu deinem Stiefvater beschreiben? Also nur wenn du darüber sprechen müsstest. Ich habe auch schon das Gefühl, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Wie war da so eure Beziehung zueinander?
1: Also es war sehr schwierig. Am Anfang mochte er mich sehr gerne. Aber dann je älter ich wurde, desto schwieriger wurde es. Und andere Kinder kommen heim mit guten Noten und die Eltern sind stolz. Und ich hatte nie das Gefühl, dass er jemals stolz auf mich war. Also es gab sehr viel Streitereien und ich musste mich immer entschuldigen und habe nie eine Entschuldigung von ihm bekommen. Ich glaube, als ich 20 war, habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Da hat er mich aus dem Haus verbannt und seitdem war ich auch nicht mehr bei meinen Eltern.
0: Das heißt, es gab einen Kontaktabbruch? Ja. Mhm. Auch zu deiner Mutter? Nein, meine Mutter
1: ist dann immer einmal die Woche zu mir zu Besuch gekommen zum Frühstücken.
0: Okay, das heißt, ihr habt weiterhin noch einen Gutes Verhältnis gehabt oder ein besseres, sage ich mal? Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist schön. Das kann einem dann ja immerhin noch weiter Halt geben. so. Du hast mir auch erzählt, dass du mit 13, als du dann die Info bekommen hast, dass du ein Spenderkind bist, erstmal lange überhaupt nicht gesucht hast. Da waren vielleicht irgendwie Vorstellungen, wie ist wohl mein biologischer Vater, vielleicht ist er irgendwie cool. Aber so richtig auf die Suche gegangen, bist du erst mit 25 Jahren, um deinen biologischen Vater zu finden. Wie bist du dabei vorgegangen?
1: Das ist ja so eine Box der Pandora, wenn man die einmal öffnet und rausfindet, was Sache ist, dann kann man nicht mehr zurück. Deshalb habe ich auch lange drüber nachgedacht und dann irgendwann dachte ich mir, nee, ich versuche es jetzt einfach mal. Also über die Jahre habe ich immer mal irgendwie mir eine Doku angeguckt oder so und meine Mutter hatte eigentlich gesagt, ja, der Arzt, der war schon ganz alt und ich kann mich auch gar nicht an den Namen erinnern, da findest du eh nichts raus. Aber in Deutschland gibt es den Spenderkinderverein und an den habe ich mich gewandt und meine Mutter hatte mir sogar den falschen Ort genannt. Aber die haben auf ihrer Webseite so Suchprofile und da habe ich gesehen, ein Suchprofil von einer Person, die in einem Ort gezeugt wurde, ganz in der Nähe von dem, was meine Mutter gesagt hatte. Und was ich auch noch wusste, war, dass der Arzt ein Hautarzt war. Und dann habe ich diesen Arzt aus dem Suchprofil gegoogelt und der war ein Hausarzt, äh Hautarzt. Und dann habe ich meiner Mutter das Foto gezeigt von ihm und dann meinte sie, ja, das war er. Und dann habe ich auch Kontakt aufgenommen zu dieser Person mit dem Suchprofil und die hat mir dann ganz viele Ratschläge gegeben. Und zwar ist es so, dass in Deutschland sich das Gesetz auch geändert hat und jetzt haben alle Spenderkinder ein Recht darauf zu wissen, wer ihr genetischer Vater ist. Also wenn man den Arzt fragt, ist er eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, einem Auskunft zu geben. Leider sagen viele Ärzte, Ah, bei uns gab es ein Feuer oder eine Flut oder es wurde eingebrochen und die Daten sind nicht mehr da. Aber von der Person mit dem Suchprofil habe ich dann erfahren, dass sie ihre Daten vom Arzt bekommen hat. Und dann habe ich dem Arzt eine E-Mail geschrieben und dann hat er äh, gemeint, ja, er muss mal gucken, vielleicht sind die Daten nicht mehr da, es gab mal einen Einbruch. <lacht> und dann hat er mich so hingehalten, ich habe alles gewartet und irgendwann habe ich angerufen und die Sprechstundenhilfe war so unglaublich unhöflich zu mir und meinte, ja, was mir denn einfällt, den Spender rausfinden zu wollen, den wäre doch versprochen worden, dass es anonym ist und dann habe ich ihm eine böse E-Mail geschrieben und meinte, ja. Das nächste, was Sie hören, ist von meinem Anwalt. Und dann innerhalb von 15 Minuten hat er mir geantwortet und meinte, ja, ich äh, schicke Ihnen die Daten am Montag. Und dann hat er den Spender kontaktiert und ihm meine E-Mail-Adresse gegeben. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen. Hallo, Dr. Weiß hat mich informiert, dass du gerne Kontakt zu mir aufnehmen möchtest. Das kannst du nun tun. Ja. Wow. Ganz schön aufregend, ja.
0: Und dann hattest du Kontakt zu deinem leiblichen Vater?
1: Ja, ich habe ihm dann meine Telefonnummer gegeben und dann hat er mich einfach angerufen. Und ich habe nur auf den Handybildschirm gestarrt in Panik und gewartet, dass er wieder auflegt. Und danach habe ich zehn Minuten gewartet, dann habe ich ihm geschrieben, ah, können wir irgendwie einen Termin ausmachen, gerade passt mir nicht so gut. Da muss man sich doch drauf vorbereiten, nach 25 Jahren den genetischen Vater kennenzulernen. Und dann, äh, ja, haben wir was ausgemacht und dann haben wir telefoniert und das erste Telefonat war direkt mega schön. Also er war total neugierig, wie ich so bin und hat auch viel von sich erzählt. Und wir haben direkt total viele Gemeinsamkeiten gefunden. Also zum Beispiel als Kind habe ich total gern Vögel beobachtet. Ich war total verrückt nach Vögeln und habe alle Vogelbestimmungsbücher gesammelt und wusste alle Vogelnamen. Und dann sagte er so, ja. Ich gehe auch als Hobbyvögel beobachten und das war so unglaublich, so eine Gemeinsamkeit zu finden, weil sonst in meiner sozialen Familie hat es niemanden interessiert.
0: Wow, und dann habt ihr Stück für Stück immer mehr Dinge herausgefunden, die euch verbunden haben irgendwie. Oh mein Gott, cool. Das stelle ich mir so aufregend vor. Also wie ging es dir dann unmittelbar vielleicht nach diesem Gespräch oder in der Zeit, nachdem du deinen biologischen Vater kennengelernt hast? Was hat das mit dir gemacht? Also es
1: war unglaublich aufregend. Ich habe auch gleichzeitig mehrere Geschwister gefunden, also Halbgeschwister, die dann halt auch Spenderkinder sind. Und habe mit denen auch ganz viel geredet und ganz viele Gemeinsamkeiten mit den Halbgeschwistern und meinem genetischen Vater gefunden. Und das war so eine richtige... Ich habe mich richtig gesehen gefühlt und so viel hat Sinn gemacht auf einmal und ja, ich bin ja doch nicht anders, die sind alle genauso wie ich und haben vielleicht ähnliche Probleme in ihren Familien gehabt, das war echt schön irgendwie, aber gleichzeitig habe ich mich dann auch sehr viel mit meiner Mutter gestritten.
0: Warum habt ihr euch dann gestritten?
1: Also zum Beispiel habe ich meiner Mutter erzählt, ah ja, ich habe meinen, äh, meinen Spender gefunden, ich freue mich total. Und dann hat sie halt nichts gesagt. Und ich meinte so, ja, freust du dich nicht für mich? Und die so, nö. <lacht> sie möchte eigentlich am liebsten gar nichts davon wissen. Also sie möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Und das war schwierig für mich irgendwie, weil es für mich sowas Wichtiges ist und ich das auch irgendwie gerne mit ihr teilen wollte. Also wir haben uns viel gestritten in der Zeit. Und es war auch wichtig. Und jetzt ist es wieder so, also ich habe das Gefühl, wir haben über alles geredet, was wichtig war. Und ja, wahrscheinlich ist unsere Beziehung besser als
0: vorher. Das ist sehr schön zu hören. Also hast du sozusagen akzeptiert, dass deine Mutter mit dieser Welt sozusagen, also mit deiner leiblichen oder biologischen Welt väterlicherseits nichts wirklich zu tun haben will? Das hast du dann irgendwann akzeptiert?
1: Ja, wobei, also sie ist nicht komplett abgeschlossen. Also zum Beispiel mit meinen neuen Halbgeschwistern hat sie dann gesagt, eigentlich freut sie sich, dass ich die gefunden habe, weil ja es ja wie plötzlich mehr Freunde finden und das ist ja immer was Gutes.
0: Das stimmt, ja. Da muss ich auch nochmal nachhaken. Wie hast du denn eigentlich dann deine Halbgeschwister gefunden?
1: Also tatsächlich diese Person mit dem Profil auf der Spenderkinder-Webseite war direkt meine erste Schwester, die ich gefunden habe. Also wir wussten am Anfang halt nicht, ob wir Geschwister sind oder nicht und haben uns aber so gut verstanden. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gefunden, mit dem es so geklickt hat. Also am Anfang haben wir morgens vor der Arbeit telefoniert, dann in der Mittagspause und sobald wir zu Hause waren, haben wir weitergeredet, weil wir so viel aufzuholen hatten. Und als dann die Bestätigung kam, dass sie tatsächlich meine Schwester ist, war es natürlich super toll. Und sie kannte dann schon ein paar andere und hat mich dann vorgestellt und dann, ja, in, in den letzten drei Jahren sind es dann immer mehr geworden. Also die meisten finden es raus über den Arzt oder machen halt einen DNA-Test und dann wächst die Gruppe.
0: Und wie sehr ist sie gewachsen? Wie viele seid ihr denn?
1: Also ich habe 24 Geschwister, das ist mit meinen Geschwistern von meiner mütterlichen Seite. Also sind wir 23 Spenderkinder, glaube ich. ja. <lacht>
0: Wow, okay, das ist wirklich verrückt. Also verrückt stelle ich mir vor allen Dingen auch vor, wenn dich deine, wie du dann herausgefunden hast, Schwester mitholt in eine Gruppe und dich vorstellt und sagt, übrigens, hier sind noch mehr von uns. Das ist wirklich verrückt, sich das vorzustellen. Und wie du sagst, man wächst und wächst plötzlich als Gruppe. Und das ist schon echt eine verrückte Situation.
1: Also es ist auch ein bisschen gruselig. Also wir sind ja schon eine ziemlich große Gruppe jetzt und wir haben auch mit dem Spenderkinderverein darüber geredet und die Schätzung ist, dass nur fünf bis zehn Prozent der Spenderkinder in unserem Alter überhaupt wissen, dass sie durch Samenspende entstanden sind. Das heißt, da ist wahrscheinlich eine riesengroße Dunkelziffer. Und äh, wir sind wahrscheinlich so bis zu 300 Geschwister. Und das Krasse ist auch, bisher sind alle Spenderkinder, die in dieser Hautarztpraxis Dr. Weiß in Bad Nauheim gezeugt wurden, die irgendwie dem Spenderkinderverein bekannt sind, die sind alle vom gleichen Vater. Und alle auch irgendwie in Hessen oder in der Nähe von Bad Nauheim, aufgewachsen. Also zwei von meinen Schwestern waren auch als Kinder im gleichen Handballverein und wussten nicht, dass sie Schwestern sind. Und andere Geschwister von mir haben sich auch gegenseitig bei Tinder gesehen. Da wussten sie schon, dass sie Geschwister sind und haben beide direkt die App gelöscht. Wenn man sich überlegt, dass da so viele sind, die es vielleicht nicht wissen oder niemals erfahren werden, da ist das Risiko schon hoch, dass man dann vielleicht Inzest begeht. Gerade wenn man jemanden trifft, mit dem man sich so gut versteht und so viele Gemeinsamkeiten hat
0: und halt nicht weiß, dass man eigentlich verwandt ist. Das ist schon ein Risiko. Absolut und auch gruselig, wie du sagst und spricht da eigentlich dann nur umso mehr dafür, dass die Identität des leiblichen Vaters oder des Samenspenders eigentlich wirklich offengelegt werden sollte. Ja, also seitdem du herausgefunden hast, wer dein leiblicher Vater ist, sind jetzt Drei Jahre vergangen, wenn ich richtig bin. Also du bist jetzt 28. Ja, was hat sich seitdem für dich geändert in deinem Leben?
1: Also es war ganz schön viel Neues, an das ich mich gewöhnen musste. Viele neue Menschen in meinem Leben. Also ich sehe es auf jeden Fall als sehr positiv an. Und ich habe das Gefühl, dass ich mehr Frieden gefunden habe. Ja, ich fliege jetzt auch zum ersten Mal, seitdem ich Kontakt aufgenommen habe, nach Deutschland und treffe meinen genetischen Vater und zehn Halbgeschwister zum ersten Mal. Und ja, da freue ich mich total drauf.
0: Sehr cool. Ich finde jetzt auch, wenn du über dieses Thema sprichst, also du strahlst und du redest sehr, sehr glücklich darüber und das freut mich für dich, dass du deinen leiblichen Part finden konntest und noch viel, viel mehr, also eine große Familie sozusagen. Das ist sehr schön.
1: Ja, also gerade meine Geschwister habe ich alle unglaublich gerne. Also die sind alle unterschiedlich, aber jedes einzelne Geschwister, wenn wir zum ersten Mal am Telefon reden oder so, wir verstehen uns einfach direkt und haben eine tolle Basis irgendwie und man findet immer Gemeinsamkeiten, also es sind alles super tolle Menschen und ich freue mich unglaublich über ihr Leben zu hören, ja.
0: Sehr schön. Sehr, sehr cool. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen größer gefragt, welche Erkenntnisse oder welche Aha-Erlebnisse konntest du für und über dich gewinnen, als du deinen genetischen Vater und auch deine Halbschwester gefunden hast? Also was hast du für dich gelernt?
1: Also das Wichtigste war für mich, diese ganzen Gemeinsamkeiten zu finden und also gerade, weil ich immer so anders war, während ich aufgewachsen bin und nicht reingepasst habe und mich wie das schwarze Schaf der Familie gefühlt habe, dann rauszufinden, ah, die sind ja noch krasser drauf als ich teilweise. <lacht> und ich bin ja auch trans und habe dann auch einige Halbgeschwister, die auch queer sind oder sogar trans. Und das ist richtig toll, so jemanden in der Familie zu haben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr heilsam irgendwie. Ich finde, du betonst immer wieder die Gemeinsamkeiten zu finden, was ja vielleicht auch nochmal so verrät, dass einem gerade das vorher gefehlt hat, also dass man sich vielleicht nicht unbedingt zugehörig gefühlt hat und dann in einen Kreis kommt, wo man merkt, ah, oh, wie schön, ich bin gar nicht so anders. Und eigentlich gibt es viele, die das mit mir teilen. Das ist ein, stelle ich mir vor, ein sehr schönes Gefühl. Eine Frage, die mich auch noch interessieren würde, ist, hat deine Identitätssuche damit eigentlich ein Ende gefunden oder würdest du sagen, du suchst noch immer?
1: Also ich glaube, Identität ist etwas, das man immer neu definiert. Und man lernt ja jeden Tag, was Neues über sich selbst. Ich bin auf jeden Fall nicht in einer Identitätskrise. <lacht> also ich fühle mich ziemlich gut mit mir selbst und wie alles so läuft. Bei uns kommen ja jedes Jahr immer wieder neue Geschwister dazu. Das heißt, es wird nie langweilig und man findet immer wieder was Neues raus.
0: Genau. Insofern erweitert sich wahrscheinlich der Kreis weiter. Aber wie ich das so mitkriege, bist du mit deiner Identität oder mit dir selbst ganz zufrieden und schon irgendwie angekommen, habe ich den Eindruck. Ähm, was würdest du dir in Sachen Samenspende oder Spenderkinder denn wünschen? Also wenn du jetzt sozusagen zur Gesellschaft sprechen kannst, zum Beispiel mehr Aufklärung oder eine Enttabuisierung von diesem Thema. Vielleicht gibt es Dinge, die du an dieser Stelle loswerden möchtest.
1: Also gerade die Eltern von Spenderkindern, denen würde ich gerne sagen, es ist keine Schande und sagt es eurem Kind so früh wie möglich. Also die Ehrlichkeit fährt am besten und unsere Gesellschaft schreitet ja auch voran. Ich glaube, dass die meisten Leute es eigentlich nicht als großes Ding ansehen was ich mir generell wünschen würde, ist, dass es eine Obergrenze dafür geben sollte, wie viele Kinder ein Spender zeugen kann. Also zum Beispiel fände ich es gut, wenn es auf zehn Familien begrenzt würde und dann halt nicht 300 oder so potenzielle Geschwister im gleichen Bundesland rumlaufen. Und am besten wäre es, wenn die Spender halt nicht anonym sind, sondern die Kinder Fragen stellen können und die Person kontaktieren können.
0: Was kannst du denn vielleicht unseren jungen HörerInnen mit auf dem Weg geben, die ähnlich wie du vielleicht auf der Suche nach familiärer Zugehörigkeit sind, vielleicht egal, ob Spenderkinder oder nicht?
1: Also ich finde, Familie ist das, was man selbst als Familie ansieht und niemand kann einem sagen, das ist deine Familie oder das ist nicht deine Familie. Du selbst entscheidest, wer deine Familie ist und man kann Familie an so vielen verschiedenen Orten finden und seine eigene Familie sich aufbauen.
0: Ja, das finde ich, hast du sehr schön gesagt und das sind auch gute Schlussfolge vielleicht hier für unser Gespräch. Ich glaube, dann bleibt mir zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so offen über dieses Thema zu sprechen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und ja, Dankeschön.
1: Ja, danke dir auch.
0: Sams Geschichte muss ich echt erstmal verdauen. Und trotzdem bin ich dankbar dafür, dass sie in diesem Podcast geteilt wurde, weil zumindest ich mich mit dem Thema Spenderkinder noch nie wirklich befasst habe. Und vielleicht ging es euch beim Hören ja ähnlich. Ich finde es wichtig, auch solche Identitätssuchen zu teilen, die in unserem Alltag vielleicht eher unberührt bleiben. Vielen lieben Dank, Sam, dass du deine Geschichte hier so offen erzählt hast und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank und bis bald. Wie wir fühlen ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.